0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Здравствуйте всем! И Денис. Приветик-приветик!
0: Ну что, дорогие мои ребятушки, котятушки.
2: Козлятушки, я думал, ты скажешь.
0: Почему козлятушки? Ну,
2: как-то ребятушки, козлятушки, это сказки там.
0: Почему? Я вас очень уважаю.
1: Но так сказки это тоже уважительно же было. Козлятушки. Хотите
0: быть козлятушками? Нет, с ногами не очень прикольно Мне не жалко. Вот, Ну что, собственно, сегодня наконец-то мы будем говорить об одной из моих самых любимых тем. Это тентакли. Я являюсь эм, большой поклонницей жанра.
1: И мы с Пашей такие... М -м -м -м". А да. я такой, я про пентакли сначала подумал. А думаю, я про пентакли. В общем, вопросов тьма, как ты поняла, к сегодняшней
2: Давайте разбираться,
1: да.
0: Да, вопросов... Я отвечу на все ваши вопросы, потому что очень интересная тема, очень глубокая. Причем самое забавное, что про сами Тентакли в порно Мы с вами практически говорить не будем Но мы узнаем, почему же Тентакли в порно все-таки вообще начали Показываться, почему это стало порно-жанром Почему людям вообще может такое нравиться Ну и немножко произвращенную японскую культуру Куда мы же без этого с вами, да, тоже поговорим вот. Но прежде чем мы, собственно, пустим Наши щупальца в тему этого выпуска Я предлагаю послушать новости, которые принес нам Паша
1: На самом деле, богатая неделя была на новости. Я прям выбирал, что взять, что не взять. Паш,
2: можно я немножко сворую твою рубрику? Не знаю, есть у, у тебя новость или нет. Где-то в Китае разработали какое-то приложение, которое помогает обойти э, цензуру. Вот Круто. Именно.
0: О, Господи. У меня не было этой новости. Это вообще прошлогодний снег. Уже н давно эту цензуру обработали. Нет,
2: какая-то новенькая
1: прям штука, которая по щелчку убирает эту цензуру с видосика. Ну, ты... это партия не знает. Сейчас я разберусь с этим всем. Uh, у меня вообще, во-первых, модная индустрия на, эту, на этой неделе mm -hmm. нам новости да, принесла. Бренд одежды выпустил кроссовки, сделанные из бракованных фалоимитаторов. О, боже. Прекрасно. Uh, модель называется Plastic Soul, mm -hmm. uh, а слоган у подкрадуль, как mm -hmm. написано. Он, подожди, это польский какой-то производитель? Ну, я так понимаю, это такое классное название кроссовок. Подкрадули. Подкрадули. Значит, слоган у подкрадуль. Стоп fucking mother nature. Mm -hmm. Хватит насиловать мать природу. Ой-ой-ой. Цена... Ну, наверное,
0: не насиловать больше, а трахать, ну, да, потому да, что ну, да.
1: это такой. Иметь. Знаешь, а эм... это типа отсылка к экологии, я же понимаю, ну, конечно. да. Естественно. Mm -hmm.
0: от... Фалос это символ вообще природы.
2: Да, и мы как-то в одном Всякого из выпусков говорили разного. с Алиной, по-моему, да,
1: приглашенный mm -hmm. гость была, которая рассказала, что Фалосы это там. Я,
0: если что, троллю тебя, конечно, про экологию, Нет, про приобрету. Я просто вспомнил Слушай, тот шикарный выпуск. На самом выпуск, и... деле,
1: вот в Таиланде, допустим, даже есть ну, такие вот в виде, значит, фаллического символа, ну, я не знаю, как сказать, постаменты. Табуретки. Нет, это прям вот такой объект поклонения, и люди, допустим, кто не может завести детей, они ходят, вот определенные Конечно. ритуалы с ними проводят. А заводят потом в итоге? Ну, я так думаю, вся, всякие случаи разные бывают. Кто-то ну, да, да кто-то нет. Но Чё, вот Денис? верования такие, тем не менее, есть.
0: Посидел бы на фаллической табуретке. Да, слушай,
1: пики драчёны, ой, боже, пики драчёны,
0: Говно вопрос. Ну ладно. Так вот,
1: ладно, от фаллических символов и единения с природой переходим опять к делу как тут написано, Значит, 130 долларов, что около семи с половиной тысяч рублей составит цена шикарного комплекта. А, вот, да. Поставщиком ценного материала выступает компания США, производящая секс-игрушки. Ну, что, собственно, весьма логично. Угу. Вряд ли ну, это да. какие-то бывшие его употребления. А я думала
0: так и да. Ну, типа есть какой-то да. пункт приема, куда можно принести свои батарейки
1: туда скидываешь, да, и типа это
0: да. Ну, допустим, я чего далеко ходить. Вот у меня, например, шикарный вибратор мне подарил мой молодой человек на Новый год, и он прекрасно исполнял все свои функции, пока не сломался. Угу. И я, значит, прихожу в секс-шоп и говорю, ребят, ну как-то надо решать этот вопрос. Потому так, что... Они такие,
1: мы вам кеды из него сделаем. <смех> он, он стоит
0: очень остро, этот вопрос, просто и она такая говорит, ну, знаете, мы, типа, их не чиним, и, скорее всего, починить их невозможно, потому что они же разбираемые, там mm -hmm. же все вот это вот упаковано. Но есть, типа, более крутые бренды вибраторов, которые включают вот эту вот, как это называется? Гарантия, когда... типа, да, обслуживание. Да, гарантийное mm -hmm. обслуживание не включают, но, как бы, это прям супер-лакшери сегмент.
2: Бля, мне кажется, немножко Поэтому... стремно быть мастером сервиса, который... Почему? Ремонтируют.
0: Они стрёмно кроссовки из фалосов носить. Ну, да кстати, между прочим,
2: вот
1: так они выглядят. Э -э неплохо. Стильно. Весьма. Они Прям... вибрируют,
0: когда идешь.
1: Нет, я думаю, до такого еще не Ну так вот, я
0: бы свой вибратор с удовольствием сдала бы в какой-нибудь, значит, коробку
1: СТО по вибратору да да
0: и чтобы из них сделали какую-нибудь штучку, которую я потом могла носить. Кстати, я должна сказать всем тем горюющим, у кого сломался вибратор и нельзя им пользоваться, пользоваться можно.
1: Угу. А просто он не просто будет вибрировать. вибрировать. Просто он не вибрирует, Получная да. выручалочка получится. Ну да, логично. А что, что нельзя? Как можно? Почему просто крутиться. А крутиться, боже, нравится, знаю, сколько. Like рекорд, спина раунд, round, round, как говорится. Ладно, следующая новость, опять у нас футбольный скандал. Дал. Значит, футболист Челси переспал с моделью, которая занималась оральным сексом более чем с 400 мужчинами. <гас> Mm -hmm. Значит, дамочку зовут Паула Саулина. В 2017 году она протестовала против реформ, предложенным экс-премьером Италии Матео Ренци, который предлагал упростить принятие законов, втрое сократить Сенат, Верхнюю Палату Парламента и централизировать власть. Вот, ну, вот ее сфера Она прям, такая, да, да за да, ш... а 100, если mm -hmm. не я буду mm -hmm. бороться mm -hmm. с этими вопросами. А может, просто мысли
2: после 400 хуев-то нормальные в голову приходят? Может, мы что-то не знаем? Нет, так слушай, дальше.
1: Значит, смысл в том, что что женщина пообещала оральный секс всем мужчинам, которые проголосуют против этих а, реформ.
0: А, поставила. Позже а -а -а -а. сообщалось,
1: что Паула сыграла, значит, на 400 кожаных флейтах, в паблик, где я взял эту новость. Вот. Теперь же она заявила, что недавно шпилилась, спасибо большое, классный паблик, мне нравится риторика, значит, шпилилась в машине с игроком Челси. Они переписывались и флиртовали, но эти игрища прекратил агент футболиста, который убедил неназванного игрока не портит тебе репутацию. Uh -huh. Саулина в прошлом также обещала, вот это я не дочитал, но тут вообще шикарная фраза. Саулина в прошлом обещала взять наклык у всех футболистов Наполи, если они станут чемпионами. Но тогда желанием Саулины помешал Ювентус, который, собственно, у Наполи чемпионский титул отобрал. А Ювентусу она ничего не обещала, поэтому значит, ничего и не сделала. слушай,
2: она не раскрыла имя Игры Челси, правильно Нет, Какая умничка? Не раскрыла,
1: прямо вот знаете, конфиденциальность есть конфиденциальность. Mm -hmm. да. Мужская Потому солидарность что... прям мучает. Да, ну как вы хотели. Вот это я вам прям сейчас что взяла все. Я имею в виду, рассказала. наша
2: мужская солидарность в сторону этой ситуации прям ликует. Я uh -huh. это хотел сказать.
0: А почему здесь эта девушка же это сделала?
1: просто сама ситуация. Пацана да,
0: смутила, что 400 минетов было.
1: А думаешь, он не знал? Не, мне кажется, его смутило все-таки то, что, ну, не совсем круто для футболиста премьер-лиги иметь репутацию, что он с кем-то там шпилился в машине. Ну. А
0: может быть, он там
1: женат, допустим. Но если так,
0: то окей. Потому что кажется, как будто новость сделана из того, что 400 минетов помешали шпили не в машине. Мне кажется, эти вещи совершенно как-то из одной области. В общем, я хотела бы, чтобы никто... никогда когда в жизни не осуждал женщину, которая сделала 400 минетов во имя своей страны.
1: Да, между прочим, чтобы вот это вот все было по демократическим Как говорится, усторам. за
0: Русь раком нагнулся. Блять!
1: Я молчал до последнего, но не выдержал, простите. А за Италию что получается? А за
0: Италию? Сейчас я рифму быстро не придумала, но что-то с минетами. За
1: Италию продам свою Италию, Ну ладно. Что, пожелаем ей успехов в ее дальнейшем. Это вот вам фоточка. Э, ну,
0: абсолютно как бы... прекрасная женщина. Yeah. Да,
1: вот. вот, Нет, это следующая новость, а вот это вот, собственно, мадам. Э, ну, погуглите, уважаемые слушатели, вы, и конечно, и вообще не видите не факт, что там пачку.
0: 400 минетов было. Это же, вы знаете, ну все умножается. Ну, да, это вот новость. эти голоса
1: приплюсовываются. А то, понятно. может, она там
0: умно... это, пообещала кому-то 400 минетов, а сделала всего 4. А тут началось, блин. Футболист отказался шпилиться. Ну и пошел вон.
1: Я так понимаю, не отказался. Отказался называть свое имя. Ну да ладно, бог с ней. С этими футболистами. Далее. Вопросы. У нас же подкаст еще и научный, серьезный. Конечно, так. Интеллектуальный. так вот, астронавтам не рекомендуется заниматься анонизмом в условиях невесомости. Серьезно. Об этом в теле интервью рассказал инженер НАСА. Видишь, да, Денис, как твоя карьера космонавта сразу по вот, по по посла, под вопросом? Да. Сразу. Значит, спросили данного инженера НАСА, доводилось ли ему отправлять на МКС-порнушку для развлечения контингента, соответственно, находящего? на э, околоземной орбите. Он ответил на вопрос отрицательно и добавил, что насчет мастурбации в космосе существует очень строгий протокол. Попросту говоря, дрочить нельзя. Ох, блять. Да, потому что женщины-астронавты могут забеременеть. Один мужчина способен нечаянно оплодотворить сразу трех коллег из числа представительниц противоположного пола за один сеанс доверительно. Интересно, как. Она с рогаткой должна по Жидкость что? всегда найдет себе дорогу. Я думаю, история в том, что в условиях невесомости все мы видели прекрасно ролики, как двигаются жидкости там. Угу. И в этом плане семенная жидкость не исключение, она будет передвигаться точно так же. То есть мелкие ее частицы могут летать mm -hmm. там где-то, где, например, какие-то гигиенические процедуры проводят, в том числе и э, Девочки, участницы да. экипажа женского пола. И, соответственно, вот это вот
0: Но я должна, добрый вечер. Должна, конечно, как-то задать вопрос этим ученым, потому что, во-первых, сперма в открытом в воздухе, Сколько а тем более в невесомости да? она, да, не живет долго. А Во-вторых, это же как надо, как Но... это она должна туда проникнуть? Не через все отверстия сперма, проникнувшая в организм, может оплодотворить яйца Безусловно. Так мы же не знаем Безусловно. секретов, может,
2: они правда с Но открытой вообще... рогаткой там летают? Я вообще
0: читала где-то, что им позволяется это делать, потому что, ну, для снятия напряжения, для расширения сосудов, потому что, естественно, там все как бы, ну, им, их тела переживают не лучшие, скажем так, времена, поэтому, ну, позволяют такие приятные радости. Ну, можно в мешочек как-то собирать и потом.
1: Как... Опять же, знаешь, это ж инженер НАСА, это ж mm -hmm. не из Роскосмоса сказал, мы-то еще кому будем доверять? Ну, если ну, если не, из ну... Роскосмоса бы сказали, из...
0: все. сказал, если он, то я не верю. Рогозин уже
1: не занимается, уже не и уже все, сняли. Тут недавно другой человек к нам пришел, уже сегодня вот заявил, что Сразу мы про из проекта МКС выходим мы будем, значит, строить свою Правильно. космическую станцию Правильно. с блэк Может, там и
0: дрочить можно. Точнее, быть. с
1: подкидным а -а -а. дураком и, соответственно, <laughs> развратными женщинами. И водочкой, вот так,
0: да. Ну вот, посмотрим, посмотрим. Прикольная новость, Паш. Вообще шикарная. Просто все вот как на подбор.
2: Вот. Ты бог, что скажи.
0: Ну что, тогда все. Двигаемся уже к тик-таклям. я,
2: слушай, у меня новость про космос зацепила. Я еще ее, помусола. Ну, давай, Ну, просто мне такое ощущение, что почему не разрешается заниматься собой. А тебе же
0: объяснили. Не
2: совсем. А я про
1: не про, про секс, секс там, э, как бы, мы, по-моему, обсуждали тоже мельком эту всю историю в каком-то из совсем прошлых-прошлых выпусков, быть может, даже без и меня без тебя, да, а? Денис. Но там история в том, что основные э, опасения связаны с тем, как будет протекать беременность у женщины в условиях космоса. Так То никто же не говорит про ни, не про сам, про сам процесс никто ничего не говорит. Смотрите,
0: вот я читала несколько статей про космонавтов когда готовилась писать рассказ на свой сон. И, насколько я знаю, сам процесс секса очень затруднительный, потому что они там делают специальные упражнения, чтобы просто мышцы держать в тонусе, и ты просто... В как бы в невесомости, ты не сможешь совершать необходимые поступательные движения, необходимое давление, у тебя может банально просто хуй не встанет. А,
2: логично. Да,
0: поэтому как бы есть трудности с этим. Я уверена, что есть прецеденты секса в невесомости или там на каких-нибудь космических станциях. и абсолютно уверена, что ну, люди, да, там работают, но они как бы все-таки люди. И мастурбации тоже уверены. Но да, то есть есть вот такой момент, что может быть и сам процесс безопасности будет другой. Ну, допустим, Будет семя извержения, как оно там будет храниться. Сможешь ли ты снять этот презерватив так, чтобы. Это все не получить. Не разлетелось, понял. да. А кстати, а по поводу беременности это, конечно, вообще другой разговор. Да, я думаю, что у них есть определенный протокол безопасности: что если вдруг это случится, то пипец. Но они там проводят же по полгода, по году. Ну, это ж Но очень тем не долго. менее, мне
1: кажется, любая вот эта вот какая-то активность, которая может как-то поставить под угрозу основную Операцию. цель миссии, угу. там и насколько-то там быть непрогнозируемой, она, наверное, серьезно все равно да. обсуждается и как-то, ну... Не Регламентируется, Регламентируется да, У меня да, есть да, еще
0: да. предположение, что, возможно, они, как и, допустим, военные, они принимают какие-то препараты, которые понижают либидо, угнетают, и чтобы они просто не думали в течение года, ну, как в армии, допустим, я знаю, что там Брон бром или что-то подсыплено. Ну, это как бы, Мне да, кажется, -то байки Я Союза
2: тоже думаю, что это Но байки. если
0: человек летит в космос на год, там, на полгода, то я думаю, что есть какая-то терапия специальная, которая, ну, поможет ему свою сексуальную энергию перенаправлять на работу. Ладно, полгода еще можно пережить, но год довольно трудно, особенно в стрессовых условиях. Так что, да, женщинам проще, конечно тин и все.
1: Вот так вот. Никаких На таком тин-тин-тин. закончены мои новости. Кстати, в эту полетим.
0: тему хочу процитировать пассаж из одной из моих любимейших книг. Она называется «Путеводитель для декадентов». Там, значит, герои путешествуют в разные страны и занимаются там сексом, и описывают свои удивительные открытия. И вот они там, в частности, рассказывают про секс невесовости. есть стих, написанный Верлибром, для Дениса Беседина рассказывают, а без рифмы. Вот. <свят> и там, значит, звучит следующий пассаж. Он великая Трахаться в невесомости — нечто совершенно особенное. И дальше идет перечисление о том, как сперма бусинками жемчужинками перекатывается значит, в этой невесомости, попадая в рот значит, партнеру. Всем всем. Да, Он ло ловит эти бусинки, значит, своим ртом. Потрясающая книга, всем рекомендую почитать. Вот. Да, да. И на этой ноте тогда мы продолжаем. Итак, тиктакли. Mm -hmm. Тентакли, спектакли и прочие такли. А начать планирую с самого начала, с термина, потому что интересности обнаружились уже на этом моменте, mm -hmm. на формулировке, собственно, на дефиниции. С английского языка тентаклес переводится как «щупальца», ну, как бы, да, баналь, но, тем не менее, в свою очередь само слово английское образовалось от слова латинского, которое звучит как тентакулум, и делится на несколько частей. «Тента» — это форма первого лица единственного числа глагола «тентары», который означает «брать», «трогать», а суффикс «кулус» обозначает «небольшой размер».
2: Угу. То вот. как, бы, как будто бы совсем не причастно слово первоначальное вот к этому жанру.
0: А вот и нет. А вот нет, потому что когда я увидела дефиницию слова, мне все стало ясно, потому что, собственно, тентакля, она же обычно, ну,
1: тактильная. Хуйня. Трогает, да, да, она да,
0: она же обычно лезет куда не надо. И надо. Во всякие
1: места. Во всякие да. места.
0: Mm -hmm. Да, вот, а то, что маленький размер, это уже как бы, смотря, как много ну, воспали порно. С малого, да, <laughs> ну, а да. Потом... Вот, я пошла дальше и немножко в зоологию, скажем так, да, покопалась, так uh -huh. сказать, со всех сторон. Тентакли вообще это щупальцеподобные отростки, то есть это не обязательно именно щупальца или какой-то половой орган, это, в принципе, вот такие, значит, члены, скажем так, не только половые, да, чтобы вы понимали. И интересный факт, что у самцов головоногих моллюсков, вот эти тентакли, они непосредственно участвуют в половом акте. Ого. И есть у них еще прикольная фича. Они могут отрывать свои тентакли от тела. Эти тентакли сами плавают и ищут себе самку для спаривания. Слать. Это Прикиньте. как гибер,
2: гиберпанк какой-то уже, прямо какой-то ужас. Да,
0: да. Это природа. Это природа. Кстати, вот этот тентакль, щупальц, который отрывается, он называется гектокотиль. Или гектокотиль. Ну, это скажу. реальная биология. То есть да, это, прям... это так вот в природе Заведено. И это все замечательно, потому что, когда я все изучала эту тему, я поняла, что определенная специфика жанра тентакли, она построена не на чьей-то извращенной фантазии, а на том, что людей окружает, в принципе, вокруг. Вот если посмотреть на порно с точки зрения культуры лингвистической, да, то есть как
1: ничего себе, по-моему, даже понимаешь чуть-чуть. друзья. <смех> <смех> у
0: нас в университете я училась на РГФ, у нас был был
1: германская филология. Да.
0: У нас был предмет, который назывался, я, если честно, не помню, как точно он назывался, но суть его была в том, что это изучение языка э, на стыке с географией. Uh -huh. То есть, как географическое расположение определенных стран влияет на то, как развивается их язык. Uh -huh. Вот, например, ну, у моссов типа. 500 миллиардов слов, обозначающих снег, потому что да. у них много... видов. Или, допустим, в, Лу... в Англии, в английском языке есть много слов, обозначающих разные виды дождя или тумана. Вот. Ну и, соответственно, как бы в русском и языке... Вот там. вот с... да...
1: тема с тем, почему у нас там называется чай, и у всех в нашем регионе стран других называется чай, а там везде tea... И mm -hmm. вот, вот все, потому что из разных провинций Китая возили, да. и в одних он назывался так, а в других так, и поэтому вот целая языковая, ну даже не языковая семья, как правильно сказать, несколько народов взяла э, произношение mm -hmm. такое. Такое, да, да, а значит более западные стубрижи, да. страны совсем другое. Вот так вот. Кому как удобнее говорить? Наверное, Образовательный так.
0: подкаст. Да, по Этот, эту аналогию я привела к тому, чтобы а, показать, что вот такой... А, культурный объект, он родился из-за того, что люди непосредственной близости к этим головногим моллюскам живут до сих пор, и это является частью природы. Естественно, они как бы пытаются его притянуть каким-то символом более культурным.
2: Слушай, звучит как оправдание какого-то изв... очередного извращения. То есть это в принципе, это нормально. Это нормальный жанр, так как он появился из естества.
0: Я не вижу смысла оправдывать чьи-либо предпочтения. Мне просто стало понятно, что на самом-то деле японцы такие извращенные не потому, что они ну просто... вот ну, Это же тоже откуда-то берется. Но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас хочется поговорить о том, как, в принципе, появился жанр тентакли а, уже непосредственно в порно. В принципе, помимо того, что слово тентакли переводится как щупальца, это еще и жанр хентая. Я думаю, что очень многие наши слушатели с ним сталкивались. Если не сталкивались, обязательно столкнитесь. Вот это очень интересно, что происходит по жанровой особенности в тентаклях. Это... Как правило, какие-то монстры, пришельцы, мутанты или, ну, прям реально осьминоги, которые пытаются как каким-то образом поработить нашу планету, удовлетворить свои низменные потребности. Чаще всего они совокупляются именно с землянами, а именно с женщинами. И чаще всего это происходит насильственным путем. И в этом есть как бы какой-то эротизм для многих. Вот, кстати, у японцев есть даже термин, который звучит следующим образом. сокусю гокан. Это означает э, изнасилование щупальцами. То есть Бо, вот, вот это сейчас это... мы возвращаемся к языковой картине мира. То есть даже И, есть, даже термин, есть этом... Да, обозначающий эту историю. Кто, собственно, придумал вообще тентакли как жанр хентая, сейчас вам расскажу. А, в 1986 году а, все Маэ, да. Мы как-то с вами обсуждали тентакли в разрезе японской цензуры, и там про него была история. Вот сегодня чуть подробнее о нем расскажу. Это, значит, мангака, который впервые подарил миру тентакли именно вот в том порно-виде, в котором мы его привыкли, собственно, лицезреть на экранах. Он создал мангу, которая называлась Урацикидодзи. Как вот. сложно. Да, Урацикидодзи. Uh -huh. а, собственно, почему ему пришла идея создать этот хентай с использованием Потому что, как известно, если кто не помнит наш выпуск про цензуру, послушайте, там тоже есть об этом информация. В Японии все очень строго с изображением женских, мужских гениталей, лобковых волос и так далее. Обычно вся эта история очень сильно блюрится и ну, является как бы э, сразу символом порнографии. Вот. Поэтому, чтобы обойти японскую цензуру, э, Маэда решил, а возьму-ка я щупальца. Он долго думал, и ему снизошла эта идея, и, собственно, он создал мангу, в которой эти щупальца совокуплялись с героями. Получилось сексуально-эротично, и, собственно, по закону тоже прошло. А почему прошло? Я
2: хотел спросить, да, напомните, манга э, хинтай, оно тоже заблюрено именно на территории Японии или нет?
0: Насчет манги я не знаю, потому что манга это вроде как рисунок, и заблюрить его довольно трудно, но если это анимированная да, да, история, то блюрят, да, блюрят. конечно, mm -hmm. блюрят. Вообще, в принципе, по идее, по канону, все, весь эротический контент в Японии, он заблюрен. Но есть умельцы, которые блю, блюрировку снимают, mm -hmm. скажем так, с этого контента. Вот, у меня есть цитата Тосио Маэда, в которой, собственно, он дает объяснение, почему так получилось. До Урацики Додзи было незаконно создавать чувственные сцены в постели. Я подумал, что должен сделать что-то, чтобы получилось нечто необычное, заставляющее людей удивляться и сопереживать. Поэтому я создал эту тварь. Имеется в виду, собственно, Ее щупальца — это не только пенис, это еще и часть ее тела. Вы знаете, у этих существ нет пола. Отсюда можно сделать вывод, что показывать щупальца — Вполне законно. Ну, логика железная. Ну, вообще, Я
1: придумал да, существо, да. <смех> сказал, <смех> что <смех> у него нету пола, поэтому докажите, что это его <смех> гениталии.
0: <смех> да, собственно, так и получилось. Таким интересным способом он просто обошел закон, потому что хотел создать теоретический контент, а получился контент, который стал жанром. Собственно, по его манге сняли аниме, и оно стало очень э, культовым, собственно, одно из самых узнаваемых и продаваемых порнографических аниме в мире. По уровню своей популярности и влияния на как японскую, так и европейскую культуру, его можно сравнить с Евангелионом, если вы вдруг смотрели, это очень известное аниме. Да, собственно, вот
1: Евангелион он Ну, или Евангелион... Но ну, я не, не буду утверждать. Я тоже
0: не буду, я как бы, вот, сами понимаете, не совсем анимешник, там, где там тетрадь с меня смотрела, Но конечно вообще насколько я помню
1: вот в чате наших подкастов самый критикуемый выпуск у нас был потому что мы там просто люди которые прям в материале не такие ну мы конечно вообще раньше ничего не писали но вот сейчас мы вам напишем все
0: ребята извините
1: это целый огромный пласт культуры мы тут очень смотрим так скажем в разрезе порно поэтому можем конечно в матчасти всего аниме чего-то не знать вы уж пожалуйста нас поправьте в комментариях, мы только рады и счастливы этому.
0: Да, если произношение, то, конечно, потому что не всегда удается найти. Вот, между прочим, чтобы вы понимали, чтобы термин правильно вам произнести, про это, это изнасилование, износило мне Я учил его два переводчик, часа. Да? Переводчик пришлось брать и слушать, что японка говорит. Но ну, так как я человек с языками знакомый, я быстро запоминаю на слух, так что, в общем, отстаньте, слушайте. Вот. Собственно, Маэда, он как бы считается официально первым человеком, который создал такого рода, такого жанра, Хентай, но до него был еще один чувачок, который тоже в этом же году, но раньше, он показал Тентакли в аниме, которое называется Гайвер Out of Control. А, собственно, там тоже есть Тентакли, они нападают на женщину по имени Валькурия, вот, опутывают ее щупальцами и проникают во всякие места, но на самом как бы, экране, в самом кадре никаких эротических сцен как бы не видно, поэтому порнография не считается, там как-то можно только додумывать.
2: Слушай, я в первый раз познакомился с с подобным жанром еще до того, как начал работать в редакции и в целом в подкастах, и мне, блин, это такое чувство было смешанное. С одной стороны, было прикольно за этим наблюдать и даже немного возбуждающе, а с другой стороны, стрёмно. Типа, ты стремаешься того, что тебе это интересно, и в целом ты такой думаешь, ну, в общих законах смотреть на то, как осьминог трахает женщину, это такая себе история». Ну, блядь, это было красиво.
0: Ну, не смущайся.
2: Постараюсь. Не, не что могу тебе
0: сказать. Ну, мне тоже очень нравится, выглядит прикольно, объяснить не могу, почему. Да. Вот. Но зато объяснить, почему это популярно, могу. Собственно, давайте на этом моменте немножко окунемся в историю, чтобы вообще понять, да, что такое тентакли, и почему такое придумали. Конечно же, Тосио Маэда не был первооткрывателем, то есть он не придумал тентакли, как Паш, ты сказал, он не а решил, что это существо без пола. В принципе, тентакли и осьминоги присутствуют в японской культуре с вообще времен царя, царя гороха. Угу. Вот. Не только
2: в сексуальном потексте.
0: Это очень большой символ. Нашли вазу династии Хунпиньмунь, на
1: которой было изображено.
0: Примерно так. Примерно так и было. На самом деле, помимо того, что осьминог – это один из представителей, один из главных представителей фауны да, тех районов, естественно, как бы наверняка в культуре он должен был хоть какое-то отражение иметь, и он и имеет. Еще с 17 века в японском эпосе встречаются упоминания о тентаклях, о осьминогах. Они так или иначе участвуют в формировании японской культуры. Тут, кстати, мне бы хотелось провести некую аналогию с, например, греческой мифологией. Да? То есть, в принципе, взаимодействие животных и людей, а иногда даже очеловеченные животные или оживотненные люди, Человек, скажем да. так, да, это, в принципе, очень популярный образ, да, например, мы вспомним минотавр, Кентавра. да, который... Кентавра. Да, который... русалки, например, да, что там еще... Ну,
2: медуза горгона может туда относиться? Медуза
0: горгона, да, то есть какие-то вот э, люди, да, наделенные какими-то элементами от животных, в принципе, часто встречаются в культуре не только в японской, просто кому что ближе, да, и минотавр тоже очень большой символ вообще с точки зрения философии и литературы, не только греческой культуры. Вот, так и с, собственно, тентаклями. Я начала э, мучить интернет, и нашла несколько интересных пассажей, в которых объясняется тентакль с точки зрения значимости в японской культуре. Я хочу вам зачитать, чтобы мы это с вами обсудили, чтобы было понятно, почему именно осьминог и почему именно в сексе. Сам по себе в Японии осьминог символизирует центр вселенной и начало всего творения. Он также ассоциируется с глубинами человеческой души, его подсознанием и внутренним миром и является ярким и устойчивым символом перемен и трансформации. Я хотела бы зациклить ваше внимание на фразе «подсознание и внутренний мир». То есть это что-то, что отсылает нас к каким-то нашим фантазиям, к каким-то скрытым желаниям, а также психологическим аспектам, которые выстилают наше подсознание, то есть как бы... ну тягок эротизации, всего этого где-то кроется внутри нас. И учитывая, что это какой-то внутренний мир, то есть это что-то, что рождается в самом человеке, а не, а не в природе, да, и он ищет способы реализации своих сексуальных каких-то энергий.
2: Мне, знаешь, кажется, вот мы сейчас с такой философской темой рассматриваем этот вопрос, а чувак, который это придумал, просто хотел заменить пенис в кадре, вот и все Я
0: поэтому и рассказываю, что был чувак, который просто решил обойти цензуру и создал целый жанр порно, а я хочу объяснить нашим слушателям, почему и Именно Он стал тентакли. популярным, да, да. да. Почему это имеет место быть? Просто потому, что без осьминога невозможно представить себе Японию, как, допустим, Россию нельзя представить без медведя.
1: Ну, а тебе не кажется, что это все-таки вот подвелось как-то? Ну, вот как правильно Денис выразился человек вообще не имел это в виду. А, mm -hmm. Ну, вот это вся история. Блин, есть mm -hmm. хорошая история? У нас есть время? Mm -hmm. Я расскажу. Вообще никак не связано спорно, но мне она так понравилась. Знаете, старый советский фильм «Афоня», да? Да. Леонид Куравлев, потрясающая работа. Ну, в общем, кто не смотрел, посмотрите, он такой, очень жизненное это кино. И там у него, значит, есть невеста, а сам Афоня, очень странный чувак, который... Ну, он не странный, он просто разгильдяй, побухивает, и понятно, что как бы ничего хорошего людям, которые находятся с ним рядом, не светят. И в один пример прекрасный момент, он там то ли унаследует, то ли как-то, но ну, в общем, они переезжают в деревню э -э, и, значит, с этой женщиной, с его подругой. И там, э -э, когда снимали в этой деревне, собственно, вот эту часть фильма, режиссер просто сказал, слушай, вон телег, лошадь тащит телегу. Сними, посними там куда-нибудь потом, ну, просто Боткнем, да. воткнем кадр, да, там, все равно хронометража, может, не будет хватать, ну, в общем, просто посними без задней мысли. И на монтаже так получилось, что этот кадр действительно вошел э, в фильм, и, значит, э, кто-то этому режиссеру говорит, слушай, ну, это же гениально. Он такой, в смысле? Он такой, ну, это же прямая отсылка к тому, что вот эта женщина этого, а, этого, этого афоню, как вот эту телегу, всю жизнь будет усталая тащить за собой. Слушай, там, очень а, хорошая аналогия. Бла-бла-бла. И он такой, а, ну да. И потом они повезли на какой-то международный конкурс. Не буду утверждать, на какой именно, но, в общем, на этом моменте зал стал аплодировать. Да он такой, Боже. Ну, а я просто подснял телегу. Ну, реально, очень хорошая аналогия. Тот, тот случай, когда как бы ну, сам э, создатель не имел ничего в виду такого, mm -hmm. э, но тем не менее вот как-то общий флёр этого фильма ну, да, подвел ну, да. к вот этой вот истории, и Иногда, вот этот момент да. заиграл новыми красками. Иногда
0: сигарета это просто сигарета. Да. Я к тому, что в принципе наше сознание, оно ему свойственно дорисовывать образы. Нам Мы не можем без логических связей, мы не можем без отсылок. У нас так устроено сознание, что мозгу нужно найти какую-то логическую связь между точкой А и точкой Б. Поэтому в принципе, Паш, все искусство так работает. Типа, что имел в виду автор, рисуя. были синими. Да, были просто синими. Что имел в виду Фрейд, когда говорил, что мы курим, потому что нам не хватает каких-то сосательных рефлексов. То есть это все в принципе, я сейчас читаю, раз-таки книгу, которая рассказывает вот про вот эти вот э, вселенские, скажем так, образы, из которых складывается наша культура, язык и, в принципе, понимание ну, вот каких-то сюжетов, да, литературных и любых других. Поэтому э, я, конечно, не могу сказать, что было в голове Маэда, когда он придумывал тентакли, но у меня почему-то есть наитие, что взял он это не с пустого места, что совершенно логично, что он обратился к образу э, осьминога, потому что ну как бы в его культуре это... Ну, в общем, ключевой. те же самые
1: законы сработали просто в разрезе, да, э, да, ну, да. в данном случае, манги, а так в, ничего удивительного, в общем.
0: Это действительно очень философская дискуссия, мне нравится, что мы в нее зашли, но я хочу продолжить зачитывать пассажи про осьминогов и японскую культуру. В Японии осьминог также считается мощным оберегом и защитником от любых внутренних и внешних жизненных сложностей. Ранее татуировку с изображением осьминога часто делали моряки, что подчеркивало их профессиональную деятельность и служило защитой в их опасностях. Труде. Также осьминог имеет оригинальный вкус: а, еще это символ любви и знак жизни. Осьминог ассоциируется у японцев с эротикой и с темной стороной души человека. Вот здесь про темную сторону мы сразу переходим к желаниям. И еще один пассаж: в Японии весьма специфически относились к сексуальной активности обоих полов. Но было одно маленькое но. Активность эту проявлять публично могли только женщины или мужчины определенной профессии, то есть проститутки, куртизаны, куртизанки, проституты. Вот Остальные женщины, в том числе и гейши, на проявление сексуальности не имели права.
2: Это на обществе мы Да, да.
0: Виду. На их проявление либида реагировали с порицанием. Но одна находчивая гейша, Нарухика ее звали, придумала своего рода условный сигнал. Этим сигналом был Кто? осьминог. Нарухика условила, что когда она подаст своему поклоннику осьминога, они смогут уединиться на время.
2: Мне интересно, как этот э, визуальный значок? Типа вот так? Выглядят... Она
0: подавала осьминога. Осминога? Как блюдо. А -а -а. а -а -а. да. И я, кстати, <смех> вот оно, начала копать дальше, поняла, <смех> не, что.
1: Не как в теннисе, не в волейболе. <смех> 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 не такая подача. <смех> я имел в виду, что это какой-то
2: типа условный знак типа я тебя подмигну, а mm -hmm. я покажу осьминога, да, тебе ручкой. <смех> 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 <смех)>
0: да. Нет, я стала копать дальше и поняла, что в Японии до сих пор сохранилась традиция, а, вернее, даже не традиция, а понимание образа. Что там даже предупреждали в тексте, что говоря о осьминогах, подавая осьминогов, или изображая осьминогов, или делая татуировки, со осьминогами, вырез рискуете подать своему собеседнику ложный сигнал. То есть, это может, то есть там даже есть такая история, что а, если ты подаешь осьминога, у женщин даже есть возможность, допустим, подать осьминога на стол, и мужчина должен, он обязан попробовать этого осьминога и заняться с, с этой женщиной сексом, независимо uh -huh. от того, нравится она ему или нет. Потому что в противном случае это может считаться как оскорбление женщины. Поэтому как бы этим активно пользовались. Вот здесь и проходит эта тонкая грабь между насилием и, собственно, искусством или чего-то. -то таким.
2: В общем, нужно быть аккуратным, да, да, когда в Японии заказываешь осьминога, и тебе приносит его какая-нибудь девочка, ставит на стол и подмигивает. И mm -hmm. такой, Даже может заказал. не
0: подмигивать, просто а поставить. Да, да поосторожнее. Но есть еще один пассаж, который проливает свет на все. Гравюры, рекламирующие куртизанок и проституток, возле которых стояли аквариумы с осьминогами, говорили, что здесь предлагают не только банальный секс, но и развлечения высшего порядка. Тому было биологическое обоснование, так как осьминог, оказавшийся на земле, тут же старается найти влажную, теплую норку, а его способность пролезать в любые, даже самые маленькие отверстия, очень хорошо подходили для удовлетворения сексуальных желаний. Но кроме того, они шли на запах своих сородичей, то есть туда, где до него уже кто-то из осьминогов был. И вот оно, оно самое, да, то есть вот это желание просто спрятаться в чем то мягком и теплом, а нет ничего мягче и теплее, чем женское влагалище, пожалуйста, прямая отсылка к, вот, возможно, это просто однажды кому-то случайно кто-то залез, это ему понравилось, Блядь. и появился фетиш. Ну и вишенка на торте всей этой исторические, философские, культурной тирады о том, что осьминог в принципе в японской культуре является символом оргазма.
1: Даже mm -hmm. так, да. Ну, в принципе... Ну да, Пара -пара
0: слушаешь, щупальца. Это был подсказку. Да.
2: Слушайте, а вы видели когда-нибудь ролики, где девочки играют с осьминогом между ног? Я просто что-то не припомню такого.
0: Я такого не видела. В основном ролики, которые я видели, они были ну, Нет. ну слушай,
1: характера. живой осьминог между ног не так не, не очень хорошая идея, потому и что... У него же там щупальца какие-то очень да. присосочные. ну и... Отодрать потом от вы стенки в я, я не, я не, не думаю, было. что это прям... Но мне не исключаю, что такой видос есть, кажется, но такое видосы. Мне кажется, такое зрения безопасности. Мне кажется, это не круто. Береги вообще. пилотку
2: с молоду, несу туда осьминогов,
1: да?
0: да. Советы, рубрика Советы 11 да. обязательно. Да, по сексуальной грамотности. Ну, вообще, в принципе, есть же даже, как бы, ну, такой вид фетиша, да, когда там то рыбки, то еще кто-то, ну, да. а там кошки то Я то про куры, это и
2: спросил. То, ну, кони бы... иногда проскальзывают.
0: Да, то есть осьминоги среди всего этого еще и не самый отвратный образ. Безобидно
2: звучит даже, да.
0: <laughs> да. Ну, собственно, что дальше-то происходит? С историей, с культурными символами мы плюс-минус разобрались. Но хочется сказать, что, конечно же, Маэда был, ну, как вы поняли, да, не первым человеком, который каким-либо образом показал осминога в элетическом контексте. До него еще один прекрасный японский художник, которого звали Кацутика Хокусай. Угу. создал известнейшую на весь мир картину, которая называется "сонженый рыбака". Да, загуглите, потому что я хочу, чтобы вы это видели. Я Мы сейчас уже... будем об этой картине говорить. А, собственно, наша экскурсия.
1: Набирает свои обороты.
0: Да, чтобы вы понимали, сонжены рыбака это ой, не ой, только ой. в Японии известнейшая картина. Эту картину копировали э, всякие разные художники, в том числе европейские, например, э, Роден, э, кто там еще, Пикассо, то есть, ну, очень много кто. Можно дел... я
2: опишу то, что я вижу?
0: Да, пиши, это нам пригодится. Да,
2: ну, я не буду прям подробности в краске. Паш, ты это загуглил? Да. Это осьминог большой, который делает кунилингу с женщиной. А при вот этом...
0: ты не прав. Uh -huh. их двое да их двое один поменьше
2: один поменьше то есть большой uh -huh. и страшный делает Кунилингу с девочке а второй я так понимаю то ли ее целуют то сисю, ли
0: он сисю мнет.
2: Сись умнет и зажимает ерот, рот, но ну, я так понимаю, целует. Да. Женщина при этом далеко не сопротивляется и, угу. видимо, получает удовольствие.
0: Да, а еще хочу обратить ваше внимание на то, что на фоне этой картины э, много надписей на японском. Да,
2: есть такое. И я,
0: конечно, дословно перевод не знаю, не читала, но по источникам, которые мне удалось найти, э, там рассказывается история, и в этой истории нет никакого намека на то, что женщину принуждают к сексу. Даже
2: вот. так? Да, Но что у
0: них все по согласию. На
2: картине Душуль явно женщина получает удовольствие Конечно. непринужденное.
0: Да, То сон рыбака. Угу. Уснула и приснилась. Вот, собственно, картина эта была создана в 1814 году и являлась... В, как в э каком еще раз? В 1814 году. А -а -а. Вот, вообще это называется хсилография, вот, и она появилась в трехтомной сюнге. Сюнга, я расскажу, это эротические гравюры, вот, которые назывались «Молодые сосны». Не знаю, почему «Молодые сосны». <свят> вот, а, да, была у искусствоведов и литературоведов теория, что на картине изображено изнасилование женщин, но на самом деле эту теорию была быстро опровергли во-первых потому что женщина выглядит как женщина получающая удовольствие во-вторых потому что на вот этих текстах которые находятся сзади там рассказывалась история в которой не было никаких намеков на насилие, насилие да. Также известен факт, что именно эта картина стала иллюстрацией к книге сказок Рика Эда. Я вам зачитаю сюжет сказки, чтобы вы немножко mm -hmm. понимали.
1: Там не про козлятушек, ребятушек, вы видимо, как, козлятушек. как ты вначале
2: сказал, Денис. А, я, я хочу очень загуглить. Книга, повтори, пожалуйста, автора. Хочу Рико Эдо. Рико Эдо. -пам 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 -пам. Очень хочется Сказка посмотреть.
0: очень сложная, я пока читала ее, сломала себе мозг, поэтому, надеюсь, вы уловите какую-то сюжетную линию. Значит, что происходит? Дочь Фудзивара Но Каматари была выдана за китайского императора династии Тан. И тот после смерти ее отца послал ее брату Фудзивара Но Фухита три прекрасных подарка. Один из них – волшебный жемчуг. Он был украден во время шторма на пути из Китая в Японию морским драконом. Кстати, я должна сказать, что образ дракона, крадущего что-то, и женщины, которая ныряет за жемчугом и сталкивается с э, осьминогом, который либо насилует ее, либо крадет, либо что-то с ней делает, это тоже очень известный сюжет для японской, скажем так, сказки. Так вот, Фудзивара Но Фухита отправился на поиски жемчужины, познакомился и женился на красивой девушке, ныряльщице за жемчугом по имени Ама, которая родила ему сына. Эту девушку в легендах называют также принцесса Таматори. Она поклялась вернуть украденную драгоценность. Ама неоднократно пыталась проникнуть во владение дракона, однако все было безуспешно. Но однажды повелитель морских пучин со своими стражниками осьминогами, убаюканными музыкой, уснули. Женщине удалось вернуть жемчужину. За ней погнались морские чудовища. Далее эта сцена имеет множество версий. А, вот некоторые. Сладкая месть за кражу, сексуальное насилие, интимная связь с животными. То есть, сюжет, как бы, очень тоже популярный в японской культуре. Вот эти вот ныряльщицы и есть даже такая теория, что ныряющие цети, они когда ныряли за женщинами, они там умирали, и в их смерти был виновен вот этот самый дракон или осьминоги, которые либо для своих нужд их как-то забирали, либо, в принципе, крали в свое царство, там как-то с ними жили. Вот. И не всегда это было как бы плохо. Потому что вот в этой гравюре тоже на картине я читала рассказ, что э, там рассказывалась история про то, как осьминог забрал принцессу к себе в королевство, и жила она там весьма припеваючи. Вот, так что... Вот такая история. Интересная вот такая история. Я,
2: знаешь, о чем думал, то, что эта сказка похожа на скороговорку про э жили были три японца, вот эти жак драк и так далее. Жили
0: были три китайца, як цыпяк як цыдрак цыдрони. Жили были три китайки, цепи цыпец 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 цыпелем помпони. И решили они пожениться, як на цепи як цыдрак -це на цыпец цыпелем як цыдрак цыдрони на цыпец цыпелем помпони. И у них родились детки: у як цепи и у як цыдрака цыпец и кванчи, а у як цыдрак цыдрони цыпец цыпелем помпони
2: Нихуя себе! Развивайте дикцию вместе с Дашечкой. Вы послушайте на эту подачу. просто Потрясающе. Нереально. Потрясающе. Это
0: мое детство просто. В общем, дорогие мои друзья, если у вас остались вопросы о том, почему тентакли являются привлекательным образом для многих людей, надеюсь, мы на них ответили, потому что символ очень старый, древний. Как вам известно, сексуализация всего, чего не лень, она появилась далеко не в 2022 году, и не Сланный Роудс, и не с Рока Севредди, а еще в эпоху Эда и прочих-прочих других древних эпох.
2: Ты когда сказала, что в 1814 году была написана картина «Сон рыбака», «Сон жены рыбака», да. у меня сразу опять... То есть извращенцы и тогда уже были, вот в то время, я такой, блядь, да сколько можно?
0: Ну, я бы назвала это эротикой. А, не извращением. То есть mm. картина весьма эстетичная. Это действительно произведение искусства.
2: Да, Шуль, ты вагину видел mm. этой девочке? Где там эстетика? Ну, а мне. ты
0: хоть раз видел другую гравюру эротическую японскую? Там везде такие вагины. А в Камасутре какие вагины? А в греческих скульптурах какие? Ну, все, там,
2: все. Это меня Очень все,
1: мало все. было салонов по шугарингу в то время. Буквально по пальцам пересчитать.
0: Это вообще уже отдельный разговор. там, да, одного фрезеровщика Да, Денис, натурализм, понимаешь, разные же стандарты красоты были. Поэтому вот такая история. Собственно, теперь, благодаря вот этим всем историям, мы можем наслаждаться хентаем с тентаклями. Есть вот парочка, которые мне лично нравятся. Название, конечно же, не помню. Еще бы я вам советовала свои предпочтение. Видео, uh -huh. Вот. Yeah. Ну да, в этом что-то есть. Для меня в этом что-то есть. Вот в этой какой-то некой беспомощности героини, которая ничего не может сделать. И вот в этом все, скажем так, все проникающем эффекте, что действительно тентакли может позволить себе проникнуть везде, где хочет, одновременно. И в этом какой-то вот некий прикол есть.
2: Uh -huh. Ну вот, как я тебе говорил, ты смотришь, тебе интересно, но, с другой стороны, тебе немножко стрёмно, но ты все равно смотришь.
0: Ну, не знаю. Меня вот... Устраивает.
2: У нас Пашечка не высказывался по поводу своего мнения на этот счет. Э
1: -э, а что? Мое мнение очень простое. Если это кому-то нравится, значит, это имеет право на существование. Если, да? конечно, вы совершеннолетний.
0: И не
1: мучаете осьминогов. Да. Ну, или не мучаете кого-либо осьминогами, что вообще в вдвойне тройне плохо получается. Мне интересно
2: твои ощущения, если бы ты смотрел этот ролик.
1: Слушай, я такое не смотрю. Ну, меня это не трогает нисколько. Как и
2: осьминог, чуть-чуть, Багину. Логично, логично.
1: Вот, но я абсолютно понимаю, что кому-то это может нравиться. Господи, людям нравятся вещи, и еще и по этого. Например, русский рэп. Да. Блядь. <смех> Новая школа. Ладно, 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 русский рэп норм. Чё вы? Ну, в общем,
0: рассказывайте в комментариях, что вы знаете о Тентаклях. Советуйте нам что посмотреть, только осторожно, без ссылок. Вот. Ну, и в принципе, любые любой комментарии приветствуются к обсуждению. Мы тут очень много философских тем подняли. <смех> я <смех> даже <смех>
2: немножко загружен после выпуска, я тебе скажу. <смех> да,
0: вышли за свою территорию. Вот. Так что на этом будем прощаться. Кстати, я должна сказать, что у нас вот там на фоне осьминук стоит.
1: А, а? Да, Совпадение? Не думаю. Не
0: думаю. Это был подкаст Порно, развлекательный проект опорной индустрии. И в студии с вами были ваши ведущие Даша, Паша и Денис. Всем пока!
1: Счастливо! Пока-пока.